0: Goedemorgen, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. Ik uh, zit weer in mijn auto en ik vertrek net, dus dat is even een beetje onrustig. Maar um, dan hoef ik niet tegen het rijden alles aan te zetten, zullen we zeggen. Superleuk dat je weer luistert. En uh, allereerst wil ik even zeggen dat uh, ik het heel leuk vind om de reacties te horen op, uh, op mijn vorige aflevering. Dus um, ja, stuur zeker een reactie als je voelt. Als je voelt dat je me daar iets over wil laten weten. Of als het je iets heeft gebracht. Of als het vragen oproept ook. Want uh, dat vind ik super leuk. En um, nou, wie weet kan dat ook weer als inspiratie dienen voor een volgende aflevering. Dus uh, nou, dat wilde ik even als eerste benoemen. En in deze aflevering vandaag... In mijn vorige aflevering heb ik wat gedeeld over uh, mijn werk als geestelijke verzorger. En uh, nou ja, hoe ik daar uh, uh, tegen aankijk, wat dat voor mij is. En naast dat ik uh, werk als geestelijke verzorger, werk ik ook als coach. Maar uh, geef ik ook kundalini yoga les. En daar wil ik het in deze aflevering over hebben. En laat ik dan beginnen met vertellen hoe ik zelf bij Koenelini ben uitgekomen. Want dat is, uh, dat is op zich genomen een, een, ja, ook wel een bijzonder verhaal. Ik was uh, in 2012, of in 2011, maar volgens mij was het in 2012 was ik, uh, in India. Met mijn, uh, met mijn man, nu man. En uh, wij volgden daar. Uh, een Reiki cursus, een Reiki Master cursus. Bij een uh, hele lieve, bijzondere Indische vrouw met heel veel wijsheid. En voor mij was die cursus uh, en het contact. Die vrouw was mijn eerste spiritual teacher, zou je wel kunnen zeggen. En uh, zij heeft heel veel van haar wijsheid uh, met ons gedeeld, waar ik op dat moment echt, nou ja, een fractie van kon bevatten, werkelijk. Het is heel fascinerend om te merken dat als ik nu terugkijk naar uh, wat zij allemaal gedeeld heeft, dat dingen opeens, uh, dat ik opeens denk van, oh, daar ging dat over, of dat bedoelden ze daarmee. Dus dat is, uh, dus dat is echt heel erg interessant en mooi. Maar goed, ik volgde daar dus een reiki-cursus en uh, wij volgden die daar samen. En er was daar ook een Deense vrouw. Ja, een Deense vrouw Ze heet vrouw. Nee, Deense vrouw. Brit heette zij. Zij was ook yoga-teacher. En ik was met haar in gesprek over dat ik uh, altijd een beetje een soort van haat liefdeverhouding met yoga had. En... Uh, en dan niet zozeer in de zin van, ja, dat is gewoon weerstand en dan moet je doorheen, wat dan heel makkelijk gezegd werd. Maar dat ik gewoon iedere keer weer opnieuw met yoga begon. En ja, eigenlijk iedere keer een beetje zo'n gevoel had van, ja, dit, dit, dit is het gewoon net niet helemaal, ofzo. Um, dus ik was daar met haar over in gesprek en toen zij zei van, um, ik denk dat kundalini yoga wel wat voor jou zou zijn. Hij zegt, jij bent niet het type om op je hoofd te staan. Maar ja, kundalini yoga, dat, dat werkt met energie en zo. Dat, dat past wel bij jou. Dat was de allereerste keer dat ik überhaupt over kundalini yoga hoorde. Ik had nog nooit, uh, nog nooit van gehoord. En dat is blijven hangen. En ik weet ook tijdens die reis heb ik ook nog een boek gekocht in India voor kundalini yoga. Het boek heb ik nooit uitgelezen, want ik vond het zo verschrikkelijk ingewikkeld. Uh, nou ja, ik, inmiddels heb ik het boek verkocht. Ergens vind ik dat wel jammer, omdat ik uh, het nu graag alsnog wel zou willen lezen. Omdat ik denk uh, dat ik nu het nu op een hele andere manier zou kunnen begrijpen. Maar goed, het boek is verkocht, dus dat moest ook zo zijn. Um, maar dat is dus blijven hangen. Alleen, in de tijd die daarop volgde, was ik eigenlijk nooit echt in de gelegenheid om zelf ook daadwerkelijk kundalini yoga te gaan doen. Um, ik nou ja het was gewoon of niet uh, niet in de buurt of op tijdstippen dat het niet handig voor me was uh, nou ja goed ik, ik kon dat niet uh, op dat moment uh, realiseren maar dat bleef wel hangen en nu ben ik wel een beetje het type wat uh, wat als ik me ergens in ga verdiepen nou verdiepen zegt het eigenlijk al als ik iets interessant vind dan wil ik er ook eigenlijk het liefst meteen een soort van alles van weten. Dus ik had, nog, ik, ik had alleen maar gewoon over Kundalini yoga gehoord. Ik had uh, feitelijk vrijwel geen idee wat het inhield. En toch ging ik toen al uh, zo zeven neuzen naar teacher trainingen. En uh, nou ja, wat dat dan kostte en waar dat dan zou zijn. En nou, en in de jaren daarop uh, bleef dat iedere keer zo'n paar keer per jaar bij me terugkomen. Dat ik dacht van, ah ja, ja, nou, en dan zocht ik die teacher training dus op en, nou. En tegelijkertijd was er ook altijd, uh, nou ja, mijn mind die heel sterk zei van, ja, maar dat slaat nergens op. Want je kunt toch niet zomaar uit het niet van teacher training gaan doen. En uh, op een gegeven moment, ik zou eigenlijk niet meer durven zeggen welk jaar dat was. Ik denk in 2012 of zo. Toen um, was ik uh, bij een festival van yoga magazine in Amsterdam. En toen heb ik een, uh, een workshop Koenlinie yoga gedaan. Bij, uh, bij Marieke. Um, ik weet eigenlijk niet wat de achternaam is. Schappig. is Nou ja goed, bij Marieke. <laughs> en uh, um, nou, dat vond ik zo indrukwekkend. Het was zo... Um, ...weird eigenlijk, uh, zo anders dan alle andere vormen van yoga. En ik snapte er helemaal niks van, maar het voelde wel echt ontzettend goed. Dus, uh, dus ja, en, en wat ook, ik kan me nog herinneren dat ik toen, het was in een, in een heel oud pand, een soort ja, van grachtenpand of zo in Amsterdam. Nou, ik weet niet of het een grachtenpand is, maakt het fan niet uit, maar in ieder geval een oud Amsterdamse pand. En uh, ik kwam haar op een gegeven moment uh, tegen toen zij ook naar het toilet ging. En ik kan me nog heel goed herinneren dat zij gewoon echt een enorme uitstraling had. Een lichtheid, een, een, ja, een, een, een aantrekkingskracht door haar uitstraling. En dat, uh, nou ja, ik, ik, ben, ik benijde haar. Ik, ik wilde wel zijn zoals zij. Um, ja, nou ja, dus dat, uh, dat was een hele krachtige ervaring. Maar toch in de jaren daarna gebeurde er verder eigenlijk niet zo heel veel uh, wat betreft goede yoga bij mij. En toen ben ik, uh, toen, was ik, toen nou, heb ik mijn twee kindjes gekregen. En ik weet nog dat ik op een zomeravond mijn jongste, die wordt nu bijna drie. Dat ik op een zomeravond mijn jongste uh, borstvoeding aan het geven was... Uh, voordat ze naar bed ging. Dus zij was, euh, nou ja, zij was euh, acht of negen maanden oud of zo. En dat ik dacht van euh, ja, dit is het moment. Ik ga de Koeneli Yoga Teacher training doen. En dat ik dat zei tegen mijn man en dat hij echt iets had. Of dat ik eigenlijk zei van ja, ik, ik wil nou ja, weer een opleiding gaan doen. En dat hij echt iets had van, oh Jezus, weer een opleiding. Euh, moet dat nou echt, weet je wel. En uh, dat, ik, dat ik hem ook vroeg, ja, maar ben je nieuwsgierig naar wat ik dan zou willen doen? En toen vertelde ik hem dat. En toen had hij wel zoiets van, oh, nou ja, oké, okay, dat is wel interessant inderdaad. En uh, nou, toen heb ik daar wat geld voor kunnen lenen. En uh, in september, ja, september of oktober in ieder geval. Maar in ieder geval in dat najaar ben ik toen de Koenelini Yoga Teacher training gestart. En ik heb toen wel bij de Kundalini Yoga School, een online uh, Kundalini Yoga School, wel nog een, uh, een sadhana gedaan. Van een aantal dagen. En uh, nou ja, wat meditaties en wat workshops en zo. Um, maar dat was zeg maar al mijn ervaring met Kundalini Yoga voordat ik begon. Dus eigenlijk begon ik aan mijn teacher training met zo goed als geen enkel flauw benul van wat me te wachten stond. Nou, dat heb ik geweten. Die eerste week was echt heel erg pittig. Um, ik, ik, nou ja, ik moest een trapje op om naar mijn kamer te gaan. En ik, en ik ja, dat lukte gewoon bijna niet meer. Dus, um, ja, dat, uh, dat was wel heftig. Um, maar, ja, echt een ontzettend krachtige uh, ervaring was het. Nou, die opleiding die bestond uit vier keer een, een hele week intern. En, um, nou ja, heel veel practice natuurlijk, maar gewoon ook heel veel kennis en wijsheid en ervaring vooral. Mondeline yoga is echt een yoga van de ervaring. En waar ik naartoe wil is, als ik, um, ik, ik geef nu wekelijks les... Uh, even voor het perspectief. Ik heb uiteindelijk mijn certificaat gehaald in, uh, even denken, in mei 2019 was dat dan. Ja, mei 2019. En ben daarna les gaan geven. En uh, ook wel op verschillende plekken lesgegeven. En eigenlijk, uh, nou ja... De, de, de kundalini yoga speelt ook een hele belangrijke rol, zowel de, de yoga filosofie als ook specifiek de, de, de kennis en de kriya van de kundalini yoga speelt ook een hele grote rol, bijvoorbeeld in mijn programma Heartfulness, uh, omdat het echt een onwijskrachtige techniek is om je, uh, nou ja, om je ook inderdaad in je hartbewustzijn te krijgen. Maar goed, daarover uh, misschien later nog wel meer waar ik naartoe wil is als ik als ik dus mijn les begin en ik heb mensen in mijn les die nog nooit Kundalini Yoga gedaan hebben, dan vertel ik altijd even kort wat Kundalini Yoga is. En Kundalini Yoga wordt ook wel de Yoga of Awareness genoemd. En kijk, in feite uh, zou ik wel durven zeggen dat eigenlijk alle yoga natuurlijk over awareness gaat, over het vergroten van je bewustzijn, maar wat maakt die awareness van Kundalini ook dan zo bijzonder? En belangrijker nog, waar willen we dan bewustzijn over krijgen? Nou, dat gaat over uh, dat we eigenlijk twee dingen zijn. Dat wij mensen zijn in een fysiek lichaam met... Uh, uh, met dat, vanuit dat fysieke lichaam gezien een start en een einde, geboorte en een dood. Dat fysieke lichaam dat is begrensd, hè? ik bedoel je lichaam dat houdt ergens op. Dat lichaam dat heeft uh, allerlei organen die hun werk doen en dat heeft een mind dat heel goed kan denken. Um, en die mind die hoort bij dat lichaam, want um, ook die mind die... Uh, nou, die hoort niet direct bij dat lichaam, maar uh, ja, daar kom ik zo meteen op terug. Uh, maar daarnaast, of tegelijkertijd, zijn we ook nog iets anders. Zijn we namelijk ook nog iets wat dat allemaal overstijgt. Zijn we ook nog een ziel, uh, een deel van het universele bewustzijn, wat uh, zich gemanifesteerd heeft in dit lichaam. Maar wat dus die begrenzing van dit lichaam, zowel in ruimte als in tijd, en ook in mogelijkheden, overstijgt? En dit deel, dit infinite deel van ons, uh, dat... Uh, ja, dat... dat um, dat is dus veel groter dan de uh, finite part of us, zeg maar. Alleen als we in dit lichaam komen, als wij als mens naar aarde komen, dan is het een noodzakelijkheid dat we eigenlijk even vergeten dat we ook nog dat andere deel zijn. En dat andere deel eigenlijk veel.. Uh, nou ja, veel uh, dichter bij onze ware aard ligt. Veel essentiëler is dan dat lichaam. Weet je uh, uh, wat ik natuurlijk in mijn vorige aflevering over de geestverzorging ook al zei. Zonder de bezieling is het lichaam en de mind, is het lichaam gewoon een zak met organen en weefsels en, en vloeistof. En is de mind gewoon een grijze blubber. He, het is de ziel die, uh, die het levend maakt. Nou en zo, zo is dat in dit geval ook. Dat infinite deel van ons, dat deel wat verbonden is met die universele energie, dat, dat deeltje van die universele energie die zich gemanifesteerd heeft in het lichaam, dat uh, is wie we werkelijk zijn. Dat is onze essentie. Dat is ons uh, zielsperspectief. En in de koelini-yoga willen we ons eigenlijk dus bewust worden van dat deel. We willen bewust worden dat we dat tegelijkertijd zijn. En omdat in de regel uh, we veel meer bewustzijn hebben op, uh, op ons fysieke lichaam en op onze menselijke verschijning en op ons leven wat gekaderd is door een geboorte en een dood vraagt het dus dat het bewustzijn over dat andere deel vergroot wordt. Zodat daar een balans kan ontstaan. En daar gaat Kundalini ogen dus over. En ik vind dat dus echt prachtig. Want um, het brengt ons meer bij onszelf. Het brengt ons thuis. Thuis in ons eigen hart. Uh, het helpt ons van perspectief te shiften van een beperkt, je zou kunnen zeggen, narrow-minded perspectief naar een, uh, een open-minded, ruim perspectief. En het is ook niet iets nieuws. Een van de sutras, sutras een soort van uh, pers, een soort van poëtisch vers, een van de sutras van de kundalini-yoga is... Recognize the other person is you. Nu maak ik misschien een beetje een snel bruggetje. Maar uh, ja, laat ik even teruggaan. Want Kundalini Yoga is een techniek die ons gegeven is, tenminste zo wordt het verhaal verteld, die ons gegeven is in de overgang naar die Age of Aquarius. Dus we zitten op dit moment in een overgangsfase van tijdsperken. En dat zijn tijdperken van duizenden jaren, van 2100 jaar. En we hebben dus de afgelopen 2100 jaar in het tijdperk gezeten. En we zijn op dit moment in transitie naar het watermantijdperk. En dat is, een, uh, dat is een astrologisch gegeven. En uh, nou, misschien dat ik dat nog een keer helemaal ga uitleggen hoe dat werkt. Maar dat is een astrologisch gegeven, dus iets wat gewoon eigenlijk vrij wetenschappelijk aangetoond kan worden dat dat gebeurt. <coughs> um, maar belangrijker eigenlijk nog is dat die shift van tijdperken, dat die ook een energetische shift met zich meebrengen. Dus waar het vissen tijdperk heel erg gaat, ging over hiërarchische structuren, over kennis is macht. Degene die de kennis heeft, heeft de macht over anderen. Uh, en dat, dat brengt automatisch een irakse structuur met zich mee. Um, en dat zien we ook overal in terug. Dat zien we in families, dat zien we in organisaties, dat zien we in geloofsovertuigingen. Overal zie je die irakse structuren terug, waar degene die bovenaan de, de, in de top zit, um, nou, de kennis en de macht heeft. In de farmaceutische industrie en in de geneeskunde zien we dat ook heel sterk terug. Um, maar dat watermantijdperk is dat een beetje anders. In dat tijdperk zien we eigenlijk dat kennis van iedereen is. En dat dat dus niet zozeer meer een machtsmiddel is. Maar dat het veel belangrijker wordt wat je besluit te doen met die kennis. Het wordt veel belangrijker wie jij als mens bent. Wie jij als multidimensionaal wezen bent. En dat is echt een heel wezenlijk verschil. En die shift is ook de reden. Dat er nu zo ontzettend veel dingen aan het licht komen. Die jarenlang um, nou ja, onder de oppervlakte hebben kunnen plaatsvinden. Uh, maar dat kan nu niet meer. Omdat we dus naar een ander tijdperk bewegen, waarin het veel belangrijker wordt wie je als mens besluit te zijn. En als je als mens dan dus uh, uh, dingen doet, of dingen in werking zet, die niet aligned zijn, die niet kloppend zijn, dan zal dat aan het licht komen. En dan kun je je niet meer verschuilen achter uh, je macht of je kennis. Dus macht krijgt een compleet nieuwe betekenis. En nou, Kundalini Yoga is dus een techniek die ons gegeven is om ons te helpen die energetische shift te maken. En dat heeft allemaal alles te maken met trillingsfrequenties, uh, maar ook dat is een onderwerp voor een, uh, voor een andere aflevering. Um, dus Kundalini Yoga helpt ons om een shift te maken. En de Kundalini Yoga heeft dus een aantal sutras, dus een aantal... Ja, je zou kunnen zeggen, uh, een aantal uh, versen, een aantal ankers, die ons daarbij kunnen helpen. En de eerste van die sutra's is dus, recognize the other person is you. En uh, dit is echt een hele diepgaande wijsheid. En wat ik dus zo prachtig vind, ik ga er zo inhoudelijk verder op in, wat ik dus zo prachtig vind, is dat dit niet een uniek, unieke wijsheid is, zeg maar. Het is een universele wijsheid. En dat weten we, omdat het terugkomt in allerlei tradities. Dus niet alleen de Kundalini-yoga die zegt, recognize the other person as you. Nee, ook de Maya's. De Maya's zeggen, in lakesh. En in lakesh betekent, ik ben slechts een andere jij. Um, maar ook, misschien heb je wel ooit gehoord, of misschien ook niet, van de Mozescode. De Mozescode is een, uh, een boodschap die Mozes kreeg met uh, de naam van God. En het bijzondere is dat dit dus al duizenden jaren geleden gebeurd is, want Mozes leefde natuurlijk uh, lang geleden. En dat nu in deze tijd, nu we in deze transitie zitten, nu we in deze energetische transitie zitten, de betekenis van die Mozes opeens duidelijk wordt. De betekenis van die Mozes is nu in ons bewustzijn gekomen. De Mozescode is, I am that I am. En daar hebben heel veel mensen heel lang hun hoofd over gebroken. Hè? Totdat ze op een gegeven moment ontdekten van, hé, hey, de code is te kraken door er een komma tussen te zetten. I am that, comma, I am. En wat blijkt de Mozescode dan te zeggen? Als je tegen alles kunt zeggen, I am that. I am, dan erken je eigenlijk dat alles en iedereen buiten jou, dat jij ook alles en iedereen buiten jou bent. Dat er geen verschil is. Dat er geen afgescheidenheid is. Ik ben slechts een andere jij. En dat helpt ons ook om de verantwoordelijkheid voor onszelf terug te nemen. En dat is een enorme uitdaging. Want tuurlijk, als je kijkt naar, um, nou neem het voorbeeld van, uh, van Marieke. Allee, trouwens nog even een leuke side note. Ik heb uiteindelijk dus ook mijn Koelen Yoga opleiding ook bij Marieke en Tim, uh, partner, gevolgd. Maar als je kijkt naar mijn ontmoeting met Marike op dat toilet bij dat yoga festival, yoga festival en ik dacht, wow, wauw, wat een mooie stralende vrouw. Dan is het heel makkelijk om te zeggen, hé, hey, jij bent ik en ik ben jij. Wauw. Dus ik ben ook zo mooi en zo stralend. Maar de uitdaging ligt natuurlijk in de mensen waar we een oordeel over hebben, een negatief oordeel over hebben. Het ligt natuurlijk in de mensen die dingen doen die je daglicht niet kunnen verdragen. Dan is het veel moeilijker om te zeggen, I am that, I am. Want dan moeten we opeens erkennen dat dat ook delen van onszelf zijn. En... De Moses Code en de Sutra en de inlakesh van de Mayas is niet bedoeld om, of in mijn optiek, niet bedoeld om ons op te laden met, uh, om onze schouders op te laden met zwaarte hè, en met lijden. En nou, een beetje zoals Jezus volgens de overlevering al het lijden van de mensheid op zich heeft genomen. Volgens mij is het helemaal niet de bedoeling dat we dat massaal gaan doen om... om uh, uh, om in, in het erkennen dat wij ook de ander zijn want wat naast het openstaan voor die verbinding volgens mij nog veel belangrijker is in die boodschappen is uh, dat je in alles het goddelijke kunt zien dat je ook bij mensen die dingen doen die helemaal niet in lijn zijn met wat volgens jou goed is om te doen, dat je evengoed kunt zien dat ook die mensen deel zijn van dat goddelijke. Dat ook die mensen in essentie dat goddelijke in zich hebben. En... Misschien niet noodzakelijk vanuit dat deel in zichzelf handelen, maar het wel zijn. En op het moment dat je dat in iedereen kunt zien, dan, uh, ja, dan worden we één. En dan uh, gaan we letterlijk vanuit een heel ander perspectief kijken... Naar de andere mens. En naar onszelf daarmee automatisch ook. En uh, dit, is, dit is een van de dingen die onder andere Kundalini Yoga mij gegeven heeft. Uh, maar zoals ik al zei, wat ik zo prachtig vind, dat het... Weet je, uh, Kundalini Yoga was de taal waarin ik de boodschap kon ontvangen... En uh, mijn reiki master in India heeft mij waarschijnlijk precies dezelfde boodschap verteld in andere woorden. Die ik op dat moment nog maar deels kon horen. Misschien heb ik het ook wel gehoord toen ik mijn communie deed. Uh, toen ik, nou ja, Hoe oud ben je als je je communie doet? Ik weet het eigenlijk niet eens. Als kind. Alleen toen kon ik het niet horen. Die taal kon ik toen niet verstaan. En dat brengt mij nog op een ander iets wat ik steeds meer begin te ontdekken. In mijn werk als geestelijke verzorger... Um, in mijn werk als geestelijke verzorger spreek ik um, vaak hele gelovige mensen. En um, soms dan uh, vragen ze mij wel eens wat mijn geloof dan is of bij welke kerk ik dan aangesloten ben. En dan vertel ik ze, vertel ik ze dat ik humanist ben. Niet omdat ik me nou daar zo per se zo mee identificeer, maar dat is dan gewoon even het meest toegankelijke labeltje. Maar dan zeg ik ook altijd van ik geloof dat in de essentie uh, er één universele waarheid is. Dat is liefde. Dat is licht. Dat is God. En um, ik geloof dat alle geloofsovertuigingen, alle godsdiensten, eigenlijk om die universele waarheid draaien. Alleen omdat niet iedereen dezelfde taal spreekt. En dan bedoel ik niet Nederlands, Engels, Duits, Frans, Arabisch. Maar symbolische taal, om even zo te zeggen, zijn er verschillende verhalen gecreëerd in verschillende talen, zodat verschillende mensen, zoveel mogelijk verschillende mensen de boodschap konden ontvangen. En zo zijn verschillende godsdiensten ontstaan. En zo kan het dus ook zijn dat zowel de Maya's, als Mozes, als de kundalini yoga ...eigenlijk ons exact dezelfde boodschap geeft. En uh, het is alle, allemaal, allemaal om ons thuis te brengen. Thuis te brengen bij wie we werk zijn. Want dat is wat in de Age of Aquarius, in het Waterman tijdperk waarin we aan het shiften zijn, uh, nodig is. Nou, tot zover... Uh, ja, nogmaals, ik ben heel benieuwd wat, uh, wat voor inzichten jij hier uithaalt. Wat jouw ervaringen en jouw visies hierop zijn. Het is dus superleuk als je me dat wil laten weten. En uh, ja, als er iemand is die, uh, die deze boodschap ook mag horen, deel de aflevering dan gewoon. En uh, voor nu wens ik je een hele mooie dag. Stop now.